0: padre del hijo del espíritu santo amén hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor vengo a pedirte cristo jardinero por el desierto de mi corazón para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor pon señor una fuente de alegría en el desierto de mi corazón para que nunca ahogue los fracasos, mis ganas de seguir siempre tu voz, pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón. Para que nunca busque recompensa al dar mi mano o pedir perdón, pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón. Queremos empezar a rezar contigo, Señor, con este himno. Es un himno que la Iglesia nos lo pone en esa oración que se llama laudes. Las laudes, las alabanzas matutinas a Dios, era una costumbre que ya los judíos solían hacer. Y la Iglesia tiene dividido la semana, los 150 salmos, para que en cada momento de la semana se, se vayan reflexionando sobre esos salmos. Tradicionalmente los judíos solían rezar cinco veces al día. Siguiendo ese esquema, también la Iglesia rece a la mañana, laudes, a la tarde, vísperas, que igual es lo que más te suena, ¿no? Por las vísperas de San Fermín o por vísperas de fiestas. Y pues suele rezar al caer la noche, una oración preciosa, que tiene un examen de conciencia, que se llama completas. Y luego hay una oración en medio, bueno, pues que se suele llamar hora intermedia, que se puede rezar a diferentes horas, suele recibir el nombre en latín, puede ser tercia, sexta, nona. Y una última oración, la quinta, la puedes rezar cuando te dé la gana. Muchas veces se rezaba antes de las laudes, ¿eh? lo que se llamaba maitines, al madrugó, cuando amanecía... Y es una oración pues más reflexiva, con textos más largos, de santos padres. Bueno, pues este himno tan bonito está en, en un lunes, nos lo pone la iglesia, ¿no? Yo la primera vez que lo leí era el, mi primer día en el seminario, un lunes, y dije, madre mía, qué preciosidad. Y es que yo creo que está muy bien puesto el lunes, ¿no? Porque el lunes igual tienes un poco más pereza... Dices, madre mía, ¿podré aguantar tantos días entre semana que quedan hasta el próximo fin de semana? Y te sientes un poco más alicaído, ¿no? Y aquí, en esta oración, pedimos por nuestro corazón. ¿Eh? Si no da ningún fruto, si no hay flores de éxito o de ser brillante, que Cristo jardinero cuide el desierto de mi corazón. Cuando nos van las cosas mal, cuando tenemos disgustos, que ponga una fuente de alegría cuando pensamos que, bueno, pues que la cosa va menos, que la religión ya no tiene la importancia de antes, que pongo una fuente de esperanza. Y más todavía el último es maravilloso, ¿no? Muchas veces nos buscamos a nosotros mismos. El último fin de nuestros actos es el yo. Por eso busco recompensa cuando hago un favor o cuando hago las cosas bien y rezo y venzo una tentación, pues me vengo hacia arriba como los fariseos. Y por eso pedimos, pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón. Y esta oración tiene que ver con el Evangelio que te voy a leer, donde Jesucristo nos habla de cómo tiene que ser nuestro corazón. Dice así, «No acumuléis tesoros en la tierra» donde la polilla y el óxido destruyen y los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se entran a robar, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz cae en ti es oscuridad, qué densa será su oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y llamará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y al dinero. Y sigue Jesucristo todavía. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, Qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo cómo os vestiréis. No tiene más valor la vida que la comida y el cuerpo que la ropa. Fijaos en las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? «¿Y por qué os preocupáis por la ropa? Observad cómo crecen los ríos del campo. Ni trabajan ni hilan. Y sin embargo os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Pues si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe». Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andran, andan tas todas estas cosas, pero el vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios acepanes. Cada día tiene ya sus problemas. Señor, qué, qué bonitas palabras, ¿no? Cómo me animas a que me fíe de tu providencia. Señor, yo soy pues, como un pobre que necesita todo de ti. Mi apego a lo pasajero, mi soberbia, mi autosuficiencia, me alejan fácilmente del camino a la santidad, de ponerme totalmente en tus manos. Ven, ilumíname en este rato de oración para que ponga mi corazón en el tuyo, para que te ponga siempre como el rey y señor de mi vida. El Papa, comentando este texto, dice que dinero, vanidad y poder no hacen feliz al, al hombre. El dinero, la vanidad y el poder suelen ser los tesoros de nuestra vida, o los tesoros que propone el mundo comentando este texto de la polilla dicen que a un tal Matthew Coneguy era bueno de aquellos del siglo XIX que se había hecho bastante rico con las primeras prospecciones del petróleo en Texas y fue metiendo los billetes más grandes los billetes que en Estados Unidos son más de de 500 dólares, ahí, pues los fue metiendo en una cámara acorazada. ¿eh? Una gran cámara acorazada que, bueno, pues allí iba guardándolos y decía, bueno, esto, qué ilusión tengo, se lo voy a dar a mis nietos. Y iba metiendo allí billetes y billetes. Él calculaba que había metido ya varios miles de billetes. Cuando se sintió mal, empezaron a aflacar las fuerzas su gran ilusión era sacar aquellos billetes y repartirlos entre sus nietos. Sin embargo, claro, la cámara corazada estaba subterránea, había un río, un río subterráneo y aquellos billetes estaban medio podridos. La humedad se los había comido. Bueno, murió totalmente amargado. Toda su vida, para nada. Bueno, pero es que, aunque les hubiera dado aquellos billetes, seguramente esos billetes no hubieran hecho feliz a sus nietos. Igual les hubieran dado más preocupaciones, ¿verdad? Hay un dato que aquellos que les toca la lotería, el 70% en cinco años son más pobres que antes de que les hubiera tocado la lotería. Es muy común ver a tantísimos jugadores de fútbol que quizá vienen de un ambiente humilde, que sí, almacenan y amasan un montón de, de dinero en pocos años, pero su estilo de vida es tan derrochador que en cuanto se acaban esas ganancias fáciles, pues caen. Nosotros pues no podemos ser así. Vamos a decirle al Señor que pensemos de verdad cuál es nuestra riqueza, cuál es nuestro tesoro. O dicho de otro modo, yo ¿para qué hago las cosas? ¿Qué es lo que me mueve? El Papa Francisco, comentando precisamente este texto, dice El consejo de Jesús es sencillo. No acumules tesoros en la tierra. Es un consejo de prudencia. Jesús dice, mira, esto no sirve de nada, no pierdas el tiempo. Jesús nos pone en guardia, particularmente, sobre tres tesoros que arruinan nuestra vida. Sigue el Papa Francisco. El primer tesoro es el oro, el dinero, las riquezas. Y dice el Papa, cuando uno tiene dinero, crecen las preocupaciones, porque quizá te lo roben. No estás al salvo con las inversiones, quizá caiga la bolsa y tú te quedas sin nada. Y además, dime, ¿un euro más te hace más feliz o no? Por tanto, prosigue el pontífice, las riquezas son un tesoro peligroso. Ciertamente, el dinero puede servir para hacer tantas cosas buenas. Por ejemplo, llevar adelante una familia. Pero si tú las acumulas como un tesoro, te roban el alma. Por eso Jesús en el Evangelio vuelve sobre este argumento, sobre las riquezas. Sobre el poner en la esperanza en las cosas que tenemos. El Papa suele decir que la mortaja no tiene bolsillos, ¿no? Pues es verdad, ¿no? La mortaja que es esa sábana que se pone a los muertos, pues no tiene bolsillos. Otro, tiene el Papa, expresiones muy, muy divertidas sobre esto, ¿no? Dice que después del coche a la funeraria no suele ir un coche de mudanzas. ¿eh? Uno no se lleva sus cosas a la tumba. Pues es verdad. Y precisamente en estos días que estamos en cuaresma, también nos viene muy bien pensar en la muerte. En que tarde o temprano, pues todos vamos a morir. Las riquezas, por tanto, pues no pueden ser nuestro tesoro. Sí que es verdad que a veces se nos pega, pero hoy le vamos a pedir que nuestro tesoro sean, sobre todo, personas. Nuestro tesoro sea un corazón lleno de valores. Nuestro tesoro sea Dios. El Papa sigue diciendo, el Papa Francisco, al que queremos tanto y que rezamos por él, nos dice que el segundo tesoro del que habla el Señor es la vanidad es decir, tener prestigio, hacerse ver Jesús siempre condena esta actitud pensemos en lo que dice a los doctores de la ley cuando ayunan, cuando dan limosna, cuando oran para hacerse ver claro, es verdad, muchas veces si ponemos nuestro tesoro en mi imagen en quedar yo bien mis actos buenos lo que me hacen es que me hunden más me hacen más prepotente, más soberbio, me alejan más de Dios. Es el problema de los fariseos. La belleza, la vanidad, pues qué poco dura. qué poco dura, ¿no? La opinión del mundo, qué cambiante es. No sé si has visto una película que se llama Stan y Oli. Es una especie de biografía sobre el gordo y el flaco que tuvieron una época, justo antes de la Guerra Mundial, pues la verdad muy brillante, tenían todo el dinero del mundo, recibían la fama mundial, pero después pues los vientos cambiaron y sus actuaciones pues, se empezó a ver como tontorronas, infantiles, pasadas de moda. Y ellos quisieron reinventarse y hacer otro tipo de humor, pues más, bueno, pues eso, más propio de la época, quizá más picante, no para, no para tan niños. Pero uno de ellos, el que era el gordo, dijo, no, esto no. Yo no quiero ser así. Yo prefiero seguir haciéndolo de siempre, aparecer en teatros pequeños, que que dar este paso, porque esto no hace bien yo no estoy orgulloso de que mis nietos vean esto, tenía nietos ya yo no estoy orgulloso bueno, pues es verdad ¿eh? a veces el mundo cambia tanto su opinión que si estás siempre en la cresta de la ola es porque has tenido que renunciar a tus principios y sigue el Papa el orgullo el poder es el tercer tesoro que Jesús indica como inútil y peligroso. ¿Cuántas veces es muy parecido a la vanidad? La enseñanza de Jesús nos dice, no acumuléis, no acumuléis dinero, no acumuléis vanidad, no acumuléis orgullo, poder. Esos tesoros no sirven, más bien son otros tesoros a acumular, dice Francisco. Hay un trabajo para acumular tesoros que es bueno. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y este es el mensaje de Jesús, tener un corazón libre. Si tu tesoro está en las riquezas, en la vanidad, en el poder, en el orgullo, tu corazón estará encadenado allí. Tu corazón será esclavo de las riquezas, de la vanidad, del orgullo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón libre, que no nos aten tantas cosas que nos estorban. Precisamente la cuaresma es una buena ocasión para ir quitando esas pequeñas ataduras que nos hacen que nuestro corazón no sea libre. hablando de tesoros no me resisto, a contarte otra anécdota sobre un gran tesoro perdido Stephen Thom Thomas era o es un ingeniero alemán que invirtió un poquito de dinero en una cosa que bueno, parecía que no iba a tener mucho éxito, que era una moneda cibernética, unos bitcoins en concreto invirtió 7.000 bitcoins compró. Bueno, los compró casi a un euro. Bueno, bueno pues metió 7.000 euros. No está mal. El caso es que esa moneda ha crecido tanto que ahora esos 7.000 bitcoins valen 220 millones de dólares. Los bitcoins los tiene almacenado en un pequeño disco duro que se llama Iron Key que ofrece seguridad y privacidad. Y tiene 10 intentos para meter la contraseña para abrirlo antes de formatear y eliminar su contenido. Bueno, pues el drama es que Stephen, nuestro buen Stephen, ha probado ya 8 veces algunas de sus contraseñas más utilizadas y ninguna le ha funcionado. Eh, cuenta él que muchas veces se tumba en la cama y piensa una nueva estrategia. Es decir, es que igual aquel día puse cambié la mayúscula y me puse minúscula o le puse no sé qué... Y no se acuerda. ¿Eh? Y no se acuerda. Solo le quedan dos intentos para conseguir eh, esos 220 millones de euros. 200, ¿no? Y no puede equivocarse, ¿verdad? Os imagináis qué, qué hacer, ¿Verdad? Bueno, pues algo parecido nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos mucho más que 200 millones de dólares, ¿no? porque a ver qué vas a hacer luego con eso, ¿no? ¿Eh? Porque fíjate, con 200 millones de dólares, bueno, pues hombre, puedes hacer un gran bien, pero lo más fácil es que te te salgan amigos falsos y un montón de líos. Nosotros tenemos mucho más que eso. Tenemos la vida eterna y tenemos que recordar cuál es la contraseña para entrar en la vida eterna muchas veces hemos metido nuestra contraseña el yo con sus diferentes nombres fulanito pérez y eso pues nos da error no conseguimos la vida eterna ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es la contraseña? bueno pues la contraseña es un nombre propio Jesucristo. Esa es nuestra contraseña para almacenar para conseguir la vida eterna. Y eso es lo que queremos hoy pedirle en esta, en esta meditación. Que en nuestro corazón metamos la contraseña de Jesucristo. Que en nuestro corazón eh, aspire de verdad a los verdaderos tesoros del cielo, que es ser como Cristo. El amor que tenía Jesucristo, la paciencia, el servicio a los demás. Eso lo dice Jesús cuando no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Cuando yo sirvo a Dios, pues eso me libera. Cuando sirvo a Dios, mi corazón tiene alas. Por tanto... Como sigue diciendo el Papa Francisco, cuando uno pone en su corazón a Dios, su corazón se hace como luminoso. Y en cambio, cuando el corazón se centra en el yo, empieza a darse vueltas a sí mismo, es tenebroso. Solo podemos ser una bendición para los demás cuando tenemos el corazón libre. Cuando nuestro corazón triunfa Dios, triunfa Dios. Y por eso lo más importante es no fiarnos de nosotros mismos, no poner nuestra contraseña, sino poner la contraseña de Dios. Hay una famosa anécdota, que igual la conoces. Eh, dicen que de estos alpinistas estaba en una expedición para conquistar un monte pues que nunca se había llegado en el Himalaya. Y a pesar de las bueno de que todo el mundo allí pues hace un equipo, hace una cordada, eh, lleva unos expertos que son los serpas, este quería conquistar el pico el solo, así que salió antes de que amaneciera el solo y empezó a, a subir hacia la cumbre. Y efectivamente, después de una mañana trabajosa, de una tarde casi agotado, al caer las últimas horas de la tarde, consiguió hacer cima y pronto oscureció. La noche cayó con gran pensadez, le costaba respirar porque estaba a más de 8.000 metros y empezó a no verse nada. Todo era negro. Pero en el fondo era fácil, tenía que volver al campamento base antes de que se congelara, tenía que seguir sus propias huellas. Pero a veces seguir las propias huellas, seguir tus pasos, seguir tus... En el fondo, tus inclinaciones, tu propio criterio, es difícil. Irnos, resbalamos y caemos. ¿Y esto es lo que le pasó al montañero? No le quedaba mucho para el campamento base, calculaba él, pero a unos 100 metros de la cima se resbaló y se desplomó por los aires. Nuestro montañero cayó y empezó a intentar agarrarse a lo que... Mala que pudo, ¿no? Echó el piolet... Y empezó a decir... Empezó a caer... Y entonces, de repente... ¡tras! Se consiguió agarrar el piolet... Consiguió amarrarse a la roca. Y en su angustia empezó a gritar... ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame! Y en eso, una voz profunda de los cielos le contesta... ¡¿Qué quieres que haga?! Le dice... ¡Pero, sálvame, Dios mío! ¿Eres tú de verdad...? Y Dios le pregunta, ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Y entonces, pues, el pantero dice, sí, sí, claro, sí, sí. Y Dios le dice, suelta el piolet. Entonces sigue un momento de silencio y quietud, ¿no? Aquel montañero se aferró todavía más al piolet, y se agarró todo y dice, bueno, pero ¿cómo voy a soltar? Me voy a caer. No puedo soltarme. Y ya no sintió nada más. Al día siguiente el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza con las dos manos al piolet, colgado solo a un metro del suelo. Aquel piolet fue lo que le impidió la salvación. No se fiaba de Dios. Bueno, pues Dios lo que nos pide es que nos fiemos de Dios. Que nos fiemos de Él, que nos pongamos en sus manos. Que nos fiemos en el fondo de la providencia. ¿Qué gran cosa es la providencia? La providencia, creo que todo lo aprendimos en el catecismo, es el cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas. Dios que no va a dejarnos caer. Y a veces también somos nosotros como el montañero, ¿no? lo que nosotros queremos es tener yo seguridades pues vamos a decirle al Señor Señor, haz que me fíe más de ti que esté en tus brazos con San Agustín con San Agustín podemos decir abandona tu pasado a la misericordia de Dios hay mucha gente que vive como muy angustiada sobre el pasado hay muchas novelas de hecho hay una serie por ejemplo el archivo de las tormentas si no la has leído es de ciencia ficción ¿eh? pero está bastante bien pero hay una cosa común a los personajes de esta serie. Su pasado les atormenta, ¿no? Y están venga a dar vueltas a lo que han hecho y a los misterios que tiene su vida. Bueno, sin nosotros no, chico, mira. Eh, igual hemos sido unos sinvergüenzas y un desastre. Pero mira, abandona tu pasado a la misericordia de Dios. Tu presente a su amor. En el presente lo que tenemos que hacer es gozar del amor de Dios. Y el futuro, el futuro déjalo para su providencia. ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿verdad? Porque Dios es un especialista, es el mejor guionista. Y muchas veces nuestros pequeños planes, pues Dios les da como una vuelta. Y además tiene un bastante sentido del humor. Porque cuando le gusta como sorprendernos. Te voy a contar una anécdota también pues muy, muy tonta, ¿no? Se cuenta que un matrimonio con dos hijos, vivía en una casa rural en el campo, y tenía un caballo soberbio. Pero un día ese caballo pues, empezó a galopar huyó a las montañas. El hombre intentó sujetarlo, pero sin resultado. Y le dijo a su mujer, ¡qué mala suerte! ¡Hemos perdido nuestro caballo! Y le dice, bueno, no se sabe. Igual es para nuestro bien. Dios todo lo hace para el bien. Y un día, en primavera, vieron que el caballo regresaba con una fantástica yegua, tan preciosa como él, y además a yoga estaba embarazada. Y pronto tuvieron unos potros que fueron la admiración de toda la comarca. Y el hombre dijo, ¡qué buena suerte! ¡Hemos ganado muchos caballos! Y la mujer contestó, bueno, sí que parece buena suerte, pero ¿quién lo sabe? Todo está en los planes de Dios. De los bienes a veces nacen males. Y efectivamente, uno de esos potros que fue creciendo le fueron a errar y al hijo mayor le dio una coz y lo malogró. Le rompió y le torció totalmente la pierna. El padre apresurado empezó a decir a su mujer esto sí que es una mala suerte y una desgracia, esos potros. Y la mujer volvió a decir bueno, mala suerte o buena todo está en los planes de Dios. A veces de los males sacan bienes. Bueno, a los pocos días de que el hijo mayor estaba en cama, eh, ya paralítico, eh, con muletas para moverse, estalló la guerra. Y representantes del gobierno fueron a reclutar jóvenes. Pero, claro, el hijo mayor no pudo ir a la guerra. Y el pequeño todavía era muy pequeño. Y en vista de esto, los esposos se miraron y aún exclamaron «Demos gracias a Dios». Hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que de verdad se esconde detrás de la mala suerte o la buena suerte? Bueno, pues se esconde el querer de Dios. Y conectando otra vez con el tema del corazón, si tenemos el corazón libre, si buscamos de verdad amar a Dios, si Dios es lo más importante en mi corazón, todos los minutos de mi vida serán buena suerte. Siempre estaré gozando en el amor de Dios y tendré una paz y una tranquilidad que no la da nada del mundo, ningún tesoro. Es lo que le vamos a pedir ahora al Señor. Lo vamos a hacer con Charles de Foucault. Es una oración como para tenerla en cuenta todos los días de nuestra vida. En el fondo es, pues, esplayar, explicar un poco el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Dice así, Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme. Entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.